0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Kaikki, kaikki tekeminen ruokkii itseään, on se sitten hyvää tekemistä tai huonoa tekemistä. No, mä mieluummin valitsin sen hyvän.
0: Tässä tietotekniikka mielestä voidaan ajatella, että, että meillä on ikään kuin tämä... Rohkeustiedosto siellä pilvessä, jota me voidaan hyödyntää aina silloin, kun meidän itseluottamus meinaa horjahdella tai me tullaan johonkin haasteellisiin tilanteisiin. Tavalla tai toisella on olemassa lukematon määrä erilaisia mielikuvaharjoituksia siitä, että miten mä voin saada itselleni niitä asioita, mitä mä juuri tässä tarvitsen, jotta mä saan jonkun asian sitten onnistumaan.
2: Teija Halonen, yksi onnellisuusharjoitus, mitä sä oot tehnyt, on, on sellainen kuin pilvi. Että sieltä otetaan sellaista, mitä kokee tarvitsevansa. Ilmeisesti hyviä asioita ennemminkin.
1: Joo. Tämä harjoitus, mitä mä oon tehnyt, niin se on ikään kuin mulla olisi pilvi pään päällä, jossa on kaikki mun ominaisuudet. Ja, ja se, mitä mä tarvitsen juuri nyt niin sen mä vaan otan sieltä pilvestä ja otan sen käyttöön. Esimerkiksi jos monet vaikka jännittää tämä tilanne, niin mä otan sitä rohkeutta ja rauhallisuutta sieltä pilvestä.
2: Ja sä oot tehnyt tätä kutakuinkin viiden vuoden ajan, niin kuinka monenlaisia asioita sä oot sieltä pilvestä poiminut?
1: Joo, itse asiassa hirveän hyödyllinen, mutta on hirveän vaikea harjoitus. Eli tätä mä oon joutunut työstämään jatkuvasti. Ja ehkä kun mä oon aikamoinen jännittäjä, niin mä otan sieltä rohkeutta tai mä olen hirveän huono esimerkiksi soittamaan puhelimella, niin jos mun täytyisi hoitaa asioita, niin niin silloin mä otan sieltä pilvestä aina pienen palan ja ja käytän sitä.
2: Tämä pilviharjoitus, niin mikä voisi olla semmoinen ihan konkreettinen asia, jossa sä nyt ottaisit jotain sieltä pilvestä? Että mikä voisi olla semmoinen juttu? No mä tarvisin tota, tällä hetkellä rohkeutta.
1: Mun on tosi vaikea soittaa ihmisille ja mitä vieraampi ihminen, mitä vaikeampi asia tai, tai semmoinen asia, että mä joudun pyytämään, niin... Tota, Semmonen on mulle tosi vaikeaa, mä tarvitsin rohkeutta. Ja nyt mulla, on, nyt mulla on semmoinen tilanne, että mun on pitänyt jo jonkun aikaa soittaa tilapäishoitoon ihan uuteen paikkaan. Kyse on ihan tota, no niin tavallisesta perheenäidistä, joka ihan meidän lähikylillä hoitaa kehitysvammaisia lapsia. Mutta silti se on mulle semmoinen, että au, mä en vaan, että no huomenna, huomenna. Mutta nyt täytyisi sitä rohkeutta sieltä pilvestä ottaa.
2: Mikä siinä on se, jotenkin se vaikeus? Nytkin sulla on ihan selkeä asia, selkeä syy, miksi sinä soitat. Ja mikä siinä on se, mihin se rohkeus
1: tarvitaan? Mä tarvitsen rohkeuden ihan siihen, että otan sen puhelimen esiin ja, ja painan, painan sitä vihreätä luuria. Eli tota, mä tiedän sen, että kun mä aloitan puhelun, niin sen jälkeen kun mä oon esitellyt itseni ja asia, niin kaikki sujuu ihan hyvin. Mä olen sit jo ihan luonteva, mutta se on varmaan jonkunnäköinen kramppikuume vähän niin kuin näyttelijällä. Ja, ja kun ei mulla ole mitään ulkopuolista sysääjää siihen, joka niin kuin tökkäisi mut sinne lavalle, niin, niin mä vaan sitä siirrän ja siirrän. No Teija Halonen täällä. Hei, mä oon saanut vammaispalvelusta sun numeron tota, meidän topin tilapäishoitoa varten. Voitaisiko me tulla käymään ja katsomaan sitä paikkaa vai minkälainen tilanne sulla on noiden hoitojen kanssa? Koska mä tiedän, että mullahan on ollut rohkeutta tehdä vaikka mitä
2: joitakin asioita, niin miksi mulla ei olisi sitten näihin muihinkin, mitkä mua jännittää tai pelottaa? Millä tavalla se sitten toimii, että on se vaikka se joku hankalan puhelun soittaminen ja sulla on se mielikuvissa se pilvi, jossa on kaikki ne upeat asiat ja ominaisuudet, jotka teidän halosta vie eteenpäin ja kasvattaa ihmisenä, niin kuinka nopeasti se toimii? No kyllä mun täytyy henkästä niin syvään ja tota
1: Toki jos mun täytyy joku hankala puhelusoittaa, niin sitten mä kirjoitan muutamia kohtia paperille ihan vaan muistin tueksi. Mutta esimerkiksi niin kun lasten kanssa hermostuu, niin tota, jos ei anna tilanteen viedä mennessään, niin, niin sitten se on se syvä henkäsy ja otanpa tähän rauhallisuutta. Ja se on siinä, että
2: voi toimia tosi nopeastikin. Mikä siinä on nimenomaan hankalinta? Se, että
1: mulla on tietty mielikuva itsestäni. Mä nyt vaan olen tämmöinen ja mulla nyt vaan on tapana tehdä asioita näin ja se kuuluu mun luonteeseen. Ja ja sen
2: muuttaminen on aika vaikeaa. Minkälainen ketju se on sitten, että kun me jokainen ollaan omanlaisemme ja ja, ja tajutaan toki, että kehitettävää löytyy ikään kuin aina, niin sitä jää jotenkin aika helposti sit sinne niin kuin olemaan. Joku voisi sanoa sitä mukavuusalueelle ja, ja silti pitäisi jotenkin vähän niin kuin tökkiä eteenpäin. Ja, ja jos haluaa viedä itseään eteenpäin ja niitä asioita elämässä, niin miten sä niin kuin vähän annat potkua itsellesi? <tos-> t- 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 vai, vai tuleeko sitten semmoisia tilanteita, että no mä nyt vaan oon tällainen, että en mä nyt tähän, nyt mä en tiedä tänään mitään, mä nyt vaan oon tämmöinen? Joo. Tulee
1: tosiaan tilanteita, että, että mä nyt vaan oon tämmöinen ja mä en nyt vaan viitsi mitään sen kummempaa. Ja mun mielestä se on ihan ok. Ei, ei niinku pidä sillä aina yrittää ja yrittää, vaan sallia se, että on, on jonkunlainen. Mutta tosiaan se, että kun huomaa tarvitsevansa jotakin ominaisuutta jossakin tilanteessa tai, tai vaikka koko elämässään, niin silloin niitä voi ottaa sieltä käyttöön. Ja no lasten kanssa se on, no en mä tiedä onko se niin helppoa, mutta se kun lapset vetää sun hermot kireille, niin siinä periaatteessa on aika helppoa ottaa se se käyttöön, mutta on, on tietysti semmoisia vaikeampia tilanteita, että se joudut työstämään ja etkä saa sieltä pilvestä edes otettua sitä, mutta kun se on sun
2: niinku mielessä, niin mauskon uskon, että siihen pikkuhiljaa tilanne muuttua. Sekin varmaan jotenkin rauhoittaa silti se, että se on käytössä. Rauhoittaa,
1: joo. Et mä en ole mikään epätoivonen. Et vaikka mä nyt epäonnistun tässä, mä epäonnistun siinä huomenna, mutta silti niin mä siihen jonakin päivänä pystyn. Et se motivaatio tässäkin asiassa on se, joka sitten niin kantaa.
2: Jos tämä valoisa voimapilvi on ollut sun käytössä viiden vuoden ajan, josta sä voit poimia itseesi. Tarvittavia, sillä hetkellä tarvittavia asioita, niin mitä se on tehnyt sulle, sun elämälle tämän muutama vuoden
1: aikana? Olen saanut tartuttua härkää sarvista joissakin asioissa. Mä oon saanut hoidettua asioita. Ja kun asioita saa hoidettua, mitkä hirveästi jännittää, pelottaa tai harmittaa, niin, niin tota, siitä tulee aina hirveän hyvä olo, onnistunut olo. Ja kun on jossain asiassa onnistuu, niin onnistuu seuraavassakin. Et sillä tavalla muuttanut kyllä. Etse ruokkii itseä. Joo, kaikki, kaikki tekeminen ruokkii itseään, niin on se sitten hyvää tekemistä tai huonoa tekemistä. No mä minä mieluummin sen hyvän.
2: Pekka Arninsalon tuossa edellä teidän halonen kuvas aika hauskasti, että, että hänellä on hankalaa puhelujen soittaminen, niin hän ottaa rohkeutta pilvestä.
0: Joo, se oli mun mielestä kiva, kiva kohta siinä. Ja mä jotenkin niin ajattelin, että, että sehän oli tavallaan tämmöinen nykyajan juttu siinä mielessä, että nythän meillä on tähän tietotekniikkaan liittyen, niin Asiat ovat pilvessä ja jos ajatellaan, että hänellä oli tämmöinen pilvi, josta hän ottaa erilaisia niin kuin tarvitsevia voima, voimavaroja sitten, niin tämä oli kiva, kiva ajatus. Ja sitten toki, toki varmasti myös ihan se ajatus ikään kuin pilvi taivaalla, mutta myös tämä, tämä ajatus, että kaikki, kaikki asiat, mitä me tarvitsemme, laitetaan sinne pilveen ja sieltä ne niin sitten saadaan.
2: Ja siellä on sellaisia ominaisuuksia, mitä meiltä uupuu. Joo. Miksi ihmisen pitäisi jotenkin niin sitten kehittyä? Koska ne omina rohkeus se tuo meihin kuitenkin jotain uutta ja, ja miksi ei voi jäädä tällaiseksi ko?
0: Että ensinnäkin tuossa pilvi, pilvijutussa ajattelin, että siinäkin mielessä tämä tietotekniikka-analogia siis siinä, siinä mielessä, että, että ne asiat, mitä meillä on vaikkapa, jos meillä olisi nyt... Meillä olisi meidän tietoja pilvessä, niin sehän tarkoittaa, että ne jutut on siellä. Me ehkä välillä niin kuin ikään kuin kadotetaan se usko siihen, että ne asiat, asiat on meillä niin kuin olemassa ja sen takia niin kuin tavallaan se on hyvä, että me voidaan ottaa sieltä sitten käyttöön ja saada asiat sitä kautta rullaamaan. Että se oli mun mielestä mainio asia. No sitten nyt sä kysyit tästä kehittymisestä ja, ja, ja yksi se mun mielestä kiinnostava ajatus, joka tässä on hiljattain ollut tanskalainen psykologi, jonka nimeä mä en nyt muistakaan on kirjoittanut kirjan, jonka nimi englanniksi on Stay Firm, eli pysy lujana ja lopeta itsesi kehittäminen. Ja hänen ajatuksensa on se, että, 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 että se on ollut, hänellä on semmoinen ajatus siinä, että se on ollut tavallaan 60-luvun idea, jolloin kulttuuri ja yhteiskunta länsimaissa on ollut hyvin, hyvin niin autoritaarinen ja alistava ja silloin... Silloin ihmiset ovat niin tavallaan kääntyneet sisäänpäin ja alkaneet kehittämään itseään tietynlaisena ikään kuin liikkeenä. Ja nyt tämän ajatuksen, tämän Stay Firm-ajatuksen mukaisesti idea on se, että nythän tämä itsensä kehittäminen on jollain lailla kääntynyt vähän niin kuin taas itseään vastaan. Että, se on, että jos se mä koko ajan kehityn, niin mä oon jotenkin luuseri. Siis jälleen kerran se on ihan hyvä niin kuin löytää joku semmoinen keskitie näiden asioiden kanssa, että sehän on tämän tanskalaisen... Psykologin, psykologian professorinkin idea, että meidän pitäisi tulla jotenkin toimeen sekä itsemme että muiden ihmisten kanssa. Että se hänen mielestään hyvä ajatus on se, että me tullaan paremmin, paremmin toimeen itsemme kanssa, muiden ihmisten kanssa, löydetään joku tasapaino tässä. Mutta meidän ei tarvitse ikään kuin lähteä tähän tämmöisen itsensä kehittämisen oravan pyörään, jossa niin loppupeleissä on vaikea sanoa, että milloin mä oon tarpeeksi kehittynyt. Että sehän on periaatteessa tämmöinen loputon suo, mutta toisaalta hän, mm. hän, 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 tavallaan se on selkeästi ikään kuin vähän sosiologinen, sosiologinen näkökulma näihin asioihin, koska siis totta kai kehitytään me väkisin. Väkisin me kehitytään tässä niin suun, jollain lailla. Ja se, että me, nimenomaan, että me niin tavallaan mietitään sitä, että mitä se sitten on, mitä mä niin elämässä mm. haluan, mikä se semmoinen jälleen kerran hyvä elämä meikäläisellä sitten. Me, meikäläiselle mm. sitten. Olisi mitä puolta mun täytyy ikään kuin vahvistaa itsessäni tai ottaa sieltä pilvestä, jos mä oon välillä kadottanut ikään kuin sen, sen ajatuksen siitä, että mitä mä nyt oikein haluan.
2: Mutta ovathan nämä onnellisuusharjoituksetkin tietyllä tavalla sitä samaa jatkumaa siitä itsensä kehittämisestä sitten.
0: Joo ja mä ajattelin, että, se on, siinä on niin kuin, että tavallaan tässä tämä onnellisuusteemahan on... Siinä mielessä mielenkiintoista, että jos me katsotaan, tai siinä on tavallaan tämmöisiä, niin kuin, niin kuin totta kai kaikessa tietynlaisia ristiriitoja. Mutta yksi onnellisuus, onnellisuus varsinkin tähän tämmöiseen niin kuin onnellisuuden taloustieteeseen liittyvä asia on, siis taloustieteilijät vaiheessa kiinnostu. onnellisuudesta ja erityisesti onnellisuuden ja rahan yhteydestä. Ja on tämmöinen Richard Asterlinin. Huonosti jäädetty nimi, mutta tätä Estellinin tämmöinen paradoksi, joka on se, että ihmiset ajattelee, että he tavoittelee lisää elintasoa ja se tuo heille hyvää elämää ja onnellisuutta niin kuin johonkin rajaan saakka tekeekin. Ja sitten kun on katsottu sitä, että vaikka elintaso on noussut huomattavasti ja 40-luvulta saakka monissa länsimaissa on tehty tutkimuksia siitä, että miten onnelliseksi tai hyvinvoivaksi ihmiset elämänsä kokee, niin tässä suhteessa ei ole tapahtunut ollenkaan samassa mittakaavassa näitä, näitä muutoksia. Ja tässä on vähän tämä sama juttu, että, että jos mä niin kuin, niin kuin tavallaan haluan kehittää itsessäni jotain puolia, sehän on ihan hyvä juttu. Ja sitten ikään kuin laajemmassa kuvassa siitä voi tulla tämmöinen niin kuin tietynlainen pakko tai joku juttu, että sun on ikään kuin vaan jatkettava, jatkettava, jatkettava. Et mä ajattelin, että se on niin kuin tietynlainen keskitie siis siitä, siitä ideasta, että jotenkin tasapainossa itseni ja muiden ihmisten kanssa olisi minusta sellainen niin kuin hyvä juttu. Siitä on vain pieni pykälä siihen, että voidaan kokea onnelliseksi.
2: Kun meillä on tämä pilvi, josta voi ottaa niitä hyviä asioita ja ominaisuuksia, niin voiko sieltä ottaa rahaa?
0: <hah> ehkä. ehkä. Siis sehän on, sehän on niin todettu, että et, et, tavallaan jotkut on tutkineet sitäkin, että mi- miten tämän tämmöisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden, onnellisuuden yhteydessä nimenomaan niin sanotaan, psykologiseen hyvinvointiin, fyysiseen, fyysisen ja terveyteen. Ja sitten on lisäksi todettu, että ihmiset, jotka on tyytyväisiä elämäänsä, niin yleensä saa myös monet elämänalueet, kuten työn, talouden, toimimaan paremmin. Ainakin paremmin kuin ne, jotka eivät, eivät ole kauhean onnellisia omassa elämässä, noin keskimäärin.
2: Edelleen tätä Sonja Lyby-Mirskiä tässä siteerataan, niin, niin siellä oli tällainen tutkimus, että Onnellinen ihminen on tuottavampi. Et siinä oli 300, vajaa 300 ihmistä ja heitä seurattiin puolentoista vuoden ajan. Ja he saivat esimieheltään parempia arvioita ja palkkakin oli parempi kuin niillä, jotka eivät kokeneet itseään onnelliseksi.
0: Mä ajattelen, että kyllähän sen siis ilman muuta, jos mä ajattelen niin sitä vähän epäsuoremmin, eli siis silleen, että jos mä oon tyytyväinen elämään, se jollain lailla heijastuu. Jos mä en ole tyytyväinen elämään, mä oon katkera ja niin edelleen. Se ilman muuta heijastuu siihen, siihen vuorovaikutukseen ja, ja siihen, että miten esimerkiksi työyhteisössä, mikä se tunnelma sit on tai miten millä lailla mä itse vaikutan siihen tunnelmaan ja jos ollaan jossain tulospalkkausmeiningissä, niin se saattaa hyvinkin, hyvinkin vaikuttaa juuri niin kuin tuossa lopamieliskin tutkimuksessa tai siteraamassa tutkimuksessa.
2: Psykoterapeutti Pekka salo puhui tässä edellä tästä taloudesta ja rahasta ja me tiedetään, että lottovoiton onnellistava vaikutus katoaa vuodessa. Niin, sitten kun me ajatellaan yhteiskuntia ja yhteiskuntien kehittymistä mitataan tällä bruttokansantuotteella ja sitten on kuitenkin haluttu sitten tuoda esiin, bruttokansantuotehan on puhtaasti ikään kuin sellainen talouden toimeliaisuuden mittari, niin mikä on tämä aidon kehityksen indikaattori, jossa on sitten vähän enemmän näitä laatuja mukana siis tähän ihmiseen hyvään elämään?
0: Sinän taustalla on, on, on sellainen ajatus, itse asiassa silloin kun bruttokansantuote termi kehitettiin joskus, joskus 1900-luvun alkupuolella, niin nämä, jotka siitä ensimmäisenä alkoi puhua, niin puhuu siitä, että sitä ei pitäisi käyttää jonkin, jonkinlaisena tällaisena niin kuin, ikään kuin mittarina, johon, johon kauhean paljon sitten, sitten tuijotetaan muuta kuin jossain ihan tietyissä taloudellisissa kysymyksissä. Ja tämä on herättänyt sitten sen sen ajatuksen siitä, että, että koska bruttokansantuotehan mittaa vaan sitä, että mit, minkä verran siellä taloudessa raha liikkuu tai siellä niin kuin tehdään erilaisia rahassa mitattavia asioita, niin se voi antaa hyvinkin niin kuin vääristyneen kuvan siitä, että jos mä nyt kilautan tuon ikkunan Rikki, Rikki, joka on tuonne studion toiselle puolelle, niin mä kasvatan bruttokansantuotetta tässä maassa ja jos me tuijotetaan pelkästään siihen, koska me joudutaan tilaamaan tänne korjaa ja me joudutaan tilaamaan tänne ja
2: joku potki, niin, niin,
0: kaikki, kaikki tämä, mitä siihen tapahtuu, niin se, se ei kerro oikeastaan mitään siitä, että kuinka. Hyvin miten, tai huonosti niin, menee. Niin, menee niin.
2: enemmän huonosti, jos joku haluaa niin. potkea
0: No Sanotaan, että siis nämä nyt on vain niin kärjistyksiä tästä asiasta, mutta siis pohjimmiltaan kysymys on siitä, että se ei kerro siitä, että onko nämä hyviä asioita, onko nämä toivottuja asioita, onko ne toivottuja asioita ihmisten. Hyvinvoinnin kannalta, onko se toivottuja asioita luonnon kannalta, ne vaan kertoo siitä, että rahaa liikkuu enemmän. Ja sen takia on niin keitetty, on olemassa useita erilaisia sellaisia mittareita, joilla on pyritty huomioimaan sekä näitä tämmöisiä hyvinvointiin liittyviä, että myös ekologisia, ekologisia niin ulottuvuuksia, jotta se antaisi niin selkeämmän kuvan jotenkin siitä, että minkälainen tekeminen on on edistää hyvinvointia tai edistää laajasti ottaen ihmisten hyvinvointia tai on on ekologisesti järkevää. Tästä talouselämästä siis englantilainen taloustieteilijä Richard Lajardon aikoinaan aikoinaan nosti tämän tämän taloudellisen, taloudellisen puolen tästä onnellisuudesta esiin kirjassaan Happiness, joka on ensimmäinen painos ilmestynyt joskus 2004. Lajardilla on semmoinen ajatus siitä, että hän on siis taloustieteilijä ja hän miettii sitä, että tuijottaminen pelkästään tähän taloudelliseen kasvuun ei ole, tai se, se antaa niin kuin hyvin puutteellisen ja osin ehkä harhaanjohtavankin kuvan siitä, että mikä, mikä tekee sitten elämästä niin kuin ihmisten kannalta merkityksellistä ja, ja, ja hyvää. Ja hän innostui sitten tämmöisestä 1700-luvun valistusfilosofi Jeremy Benthamin ajatuksesta, jonka mukaan paras yhteiskunta on se, joka tuottaa, tuottaa asukkailleen eniten onnellisuutta. Ja, ja oli myös tämmöinen... 1700-luvun idea ylipäänsä siis on onnellisuuden lisääminen esimerkiksi USA perustuslaissa. Keskeinen asia on se, että ihmisellä on oikeus tavoitella onnea.
2: Vuonna 2007 Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy asetti työryhmän pohtimaan bruttokansantuotetta parempia mittareita yhteiskunnan kehityksen seurantaan. Tässä Stiglitzin komiteassa oli viisi taloustieteen nobelistia ja muita talouden ja yhteiskunnan tutkijoita. Ryhmä antoi suosituksia, muun muassa taloudellisessa hyvinvoinnissa huomio kiinnitettäisiin kotitalouksiin ja vapaa-aikaan. Myös ihmisten mahdollisuuksilla ja elämänlaadulla on merkitystä sekä kestävällä kehityksellä. Mutta finanssikriisi romutti tätä suuntausta ja palattiin taas puhtaasti taloudellisen ajattelun suuntaan, sanoo lääkäri, psykoterapeutti Pekka Salo.
0: Ja tässä Richard Lajardin onnellisuusideassa on se selkeä ajatus siitä, että kysymys ei ole vain minun onnellisuudesta, vaan ylipäänsä niin kun. Meidän kaikkien onnellisuudesta, koska muiden ihmisten onnellisuus ei ole minulta pois, vaan se pikemminkin lisää, lisää meidän kaikkien onnellisuutta. Ja mä tykkään tästä Lajadin ideasta, että se ei ole pelkästään sitä, että miten minulla, vain, vain minulla menee hyvin, vaan miten se tavallaan se semmoinen laajempi, laajempi hyvinvointi on kaikkien edun mukaista. Tähän ei ole. Taas tällä hetkellä niin muodissa oleva idea, vaikka se kymmenen vuotta sitten kuulosti niin kuin ihan sellaiselta hyvältä ajatukselta.
2: Vielä tähän pilvionnellisuusharjoitukseen, että, että me voidaan ottaa sieltä teidän halosen tapauksessa rohkeutta. Niin mm. Sehän toisaalta myös sitä vahvistaa pärjäämistä ja selviämistä. Että kun sitä on sieltä niin kuin jotenkin otettu ja se meni hyvin, niin... Mm. Se auttaa eteenpäin.
0: Ehdottomasti ja niin tässä tietotekniikka mielessä voidaan ajatella, että, siellä, siellä, että meillä on ikään kuin tämä rohkeustiedosto siellä pilvessä, jota me voidaan, voidaan hyödyntää aina silloin, kun meidän niin kuin itseluottamus meinaa, meinaa horjahdella tai me tullaan johonkin haasteellisiin tilanteisiin. Niin, niin mä ajattelin, että tavalla tai toisella on olemassa lukematon määrä erilaisia mielikuvaharjoituksia siitä, että miten mä... Voin saada itselleni niitä asioita, mitä mä juuri tässä tarvitsen, jotta mä saan jonkun asian sitten onnistumaan. Ja, ja tietyssä mielessä tämä pilvi on tämmöinen ajanmukainen. Se on nimenomaan tämmöinen, niin kuin, sopii tähän ja ennen kaikkea niin kuin sanottu se ajatus siitä, että se juttu on olemassa. Se ei ole ikään kuin vain mielikuvitusta Joskus me voidaan saada asioita myös toimiin niin, että... Me käytetään meidän mielikuvitusta siihen, että joku juttu menee hyvin ja me huomataan, että onhan meillä näitä taitoja, mitä me tarvitaan, jotta jotta se siitä sitten hyvällä tavalla onnistuu.